0: Esta pandemia COVID-19 nos ha separado del contacto humano. Además del virus en sí, este cierre, la cuarentena de gran parte de la sociedad me ha enseñado una gran lección. Necesito estar con otros. Por mucho que me guste mi espacio, mi tiempo de tranquilidad y estar solo, necesito hablar con familiares, compañeros de trabajo y otras personas. Mientras preparaba este episodio del camino a Pentecostés, llegó el momento en que comenzamos a salir de este periodo. Las empresas comienzan a reabrir y estamos viendo la luz al final del túnel, por lo que es apropiada esta serie en la que nos enfocamos en Cristo, mostrando a sus discípulos la necesidad de trabajar juntos para cumplir su misión. El contacto con otros semejantes nos alimenta y nos da aliento. El Evangelio es predicado por la Iglesia unida en profundos lazos de amor y compañerismo. Cristo tendría eso en sus discípulos como el fundamento de la iglesia. Sacó de sus corazones la duda y el miedo y la desconfianza que podrían paralizar su esfuerzo. Cuando los discípulos vieron la tumba vacía, el ángel había dicho, no está aquí, pues ha resucitado. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Lo habían visto cuando apareció a través de las paredes en la habitación donde se habían encerrado, esperando con dudas y temor. Todos menos Tomás lo vieron. Pasaron los días y hubo más conversaciones. Después de ocho días, estaban nuevamente reunidos. Esta vez estaba Tomás con ellos. Por alguna razón, Tomás había decidido entristecerse solo, aparte de sus amigos. Esto no fue por falta de valentía, porque Tomás había sido uno de los que antes deseaba ir a Jerusalén con Jesús a pesar del peligro. Tomás fue uno que tuvo que retirarse a la soledad y resolver un periodo difícil y emocional. No había abandonado a sus amigos o su llamado, pero se retiró por un tiempo. Estaba con los demás ahora cuando Jesús volvió a atravesar las paredes y la puerta cerrada y se paró en medio de ellos. Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Mientras Tomás estaba solo y separado de los otros discípulos, Jesús no se le apareció. Jesús esperó hasta que Tomás estaba con sus amigos para confrontar su lucha con su incredulidad. Perdemos algo cuando nos alejamos de los demás y del cuerpo de Cristo. Si bien es cierto, hay veces que debemos lograr nuestra salvación a través de un periodo de reclusión, con oración y ayuno, en última instancia debemos volver a estar juntos con los demás y el cuerpo de Cristo. Es en la comunión con los otros discípulos que vemos a Cristo trabajando. Es en la comunión de otros cuando vemos al verdadero Jesús y el significado de su sufrimiento. Jesús le dijo a Tomás que extendiera su dedo hacia su mano y hacia su costado para sentir las marcas de su sufrimiento y muerte. Solos no podemos conocer ni comprender la profundidad del sufrimiento del Señor. Cada uno de nosotros tiene nuestra parte propia en los sufrimientos de esta vida, y es solo cuando colocamos a aquellos en el contexto del sufrimiento de Cristo en la cruz que vendrán entonces el entendimiento. Esa comprensión viene tan a menudo dentro de la comunión con otros discípulos. Allí vemos a Cristo trabajando en el cuerpo, uniéndolo para que cada parte haga su trabajo. Tomás tuvo que regresar a la habitación con sus hermanos y hermanas para ver lo que habían visto, el Cristo resucitado con las marcas del sufrimiento aún evidente. Cuando tocó ese cuerpo, Tomás supo que era su Señor y Dios. Entre nosotros hay contacto cuando estamos en comunión. Formamos lazos de cuidado, preocupación y amor. No hay sustituto para que los miembros individuales del cuerpo de Cristo desarrollen relaciones estrechas. Tomás lo vio cuando regresó con sus amigos. Fue una lección importante para todos. En ese momento, el grupo de discípulos comenzó a reunirse. Pero había más que aprender. Aprenderían esas lecciones en el lugar donde se habían enseñado tantas otras vitales lecciones de Cristo. Fueron a Galilea. Jesús quería encontrarse con sus discípulos en un lugar favorito las costas de Galilea, el agua y las colinas bajas que caen al lago donde se desarrollaron la mayoría de sus enseñanzas durante su ministerio. En las aldeas alrededor del lago había realizado muchos milagros de curación y alimentación de la gente. Galilea era una región de gran necesidad. Miles habían salido a escuchar su enseñanza y a ser alimentados tanto física como espiritualmente. Aquí la gente necesitaba el reino de Dios. Tenían hambre de esperanza. Jesús eligió este lugar para enseñar a los discípulos que debían alimentar a sus ovejas. Debían cuidar a los discípulos que Dios agregaría a la iglesia. Siete de los discípulos se reunieron en Galilea. Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también. Fueron y entraron en una barca.
1: Y aquella noche...
0: No pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa y les dijo, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían secar por la gran cantidad de peces. Entonces Juan lo reconoció y dijo a Pedro, es el Señor. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces. Jesús había anticipado este evento y había preparado brasas, un pescado y pan. Después de haber arrastrado la red a la orilla con los 153 peces, Cristo repartió el pescado y el pan a los discípulos, quienes estaban estupefactos y en silencio frente a él. Lo habían reconocido, pero sin duda se preguntaron de qué se trataba todo esto.
1: Sabían que Jesús no
0: hacía nada así sin un propósito. Lo que sigue es una imagen profunda de restauración. Al igual que Tomás, Pedro tuvo que ser devuelto al redil. ¿Recuerdas que Pedro había negado a Jesús tres veces la noche en que fue arrestado? Fue un momento personalmente humillante para Pedro, pero la gran lección fue para los demás. Y para nosotros, mientras leemos lo que dice, aquí el gran pastor le dio a Pedro el tema de su vida y lo leemos bajo la inspiración de Juan. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías que ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Luego Jesús entrega unas últimas palabras a Pedro y Juan. Pedro vio a Juan que le estaba siguiendo y le preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti? Sígueme tú. Una última palabra para Pedro y Juan cada uno de nosotros tiene una vida distinta cada uno un llamado distinto de Dios y un propósito en su plan tenemos que recorrer nuestro propio camino y dejar que otros sigan el suyo los discípulos tuvieron que ser restaurados entre sí forjados en un cuerpo muy unido para ir al mundo con el Evangelio el pan de vida eligió el escenario sereno del mar de Galilea para servir una comida de pescado y pan a aquellos que se habían convertido en pescadores de hombres así hoy la iglesia arroja la red del Evangelio sobre las aguas del mundo y las personas son atraídas por las palabras de vida y esperanza el evangelio de Jesucristo y el reino de Dios va al mundo con poder y provoca un cambio radical
1: el evangelio puede provocar un cambio radical
0: a tu mundo cuando dejas que cambie tu vida cuando el evangelio es aceptado como verdad no te queda más remedio que abandonarlo todo y seguir a Cristo esta pandemia ha sacudido al mundo entero. Ha quedado demostrado que los ídolos políticos, la riqueza y el poder tienen pies de barro. Dios está midiendo el mundo a medida que las naciones han sido sacudidas por esta crisis. Aprovecha esta oportunidad, todos nosotros, para medir nuestras vidas con el Evangelio. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, lo dejó con la inconfundible convicción de que estaría con ellos y que su misión sería un éxito. Ese es el siguiente paso en el camino hacia Pentecostés.